0: 各位听众，大家好，欢迎您收听由吕子期为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断案之无脸师》，作者吕子正。第三节，案件遐想。林耀跑了一上午，才把自己的任务完成了。此时正大口喝着水，天可真冷啊！他坐在了沙发上，低头喝着水，没有注意坐在他面前办公桌前的高盼。等他回过神来的时候，身旁的高盼已经找不到了。这时敲门声传来，快点，和我去找目击证人啊！现在啊，去哪？林耀手中的茶缸一斗水溅了出来。别废话了，高盼拽着林耀的领带，像是遛狗一样把他拽出了办公室。那好给我喘口气啊！林耀扔下了手中的杯子，就被高盼拖走了。高盼为了培养林耀的能力，也算是煞费了苦心。想当初他也是被人牵着鼻子走过来的。他一路上和林耀讨论关于女尸生缝的问题。而林耀这才明白，之所以自己高大哥让他去闹市区和夜总会这些地方贴认尸启事，原因是有的，并不是耍着让他去跑腿的。合着你早就看出来了呀？林耀瞪圆了眼睛，以十分不可思议的语气说道：“那快点告诉我啊，你是怎么看出来的？呀？很简单，你没看见女士肚子上有个纹身吗？你认为一个普通的女孩会在自己肚子上？”纹东西吗？高盼从口袋里掏出一根烟，深吸了一口。原来让他跑断腿的原因，正是源于死者腹部的那朵花卉纹身。在中国，普通人是不会在身上纹那些乱七八糟的纹身的。一般只有一些小混混，和在风花雪月场所工作的人，不管他是陪酒的还是混混中的人，只要把这张认尸启事这么一贴，保证会有人来认领的。好了，高盼起身，把车停在了停车场中，三步并作两步走进了山门。他们又来到郊区外的墓园门口了。高盼四处张望，他看见远处有一个身穿黑衣的老头子站在了一间小屋前扫着地，应该是看守公墓的人。他跑过去拍了一下那个老头的肩膀。老头子身体一抖，十分紧张地看着高盼，竟原来是身着制服的警察，本来惊愕的表情便恢复了平静。他指了指自己的耳朵，张嘴用低沉的声音说：“呃，我耳朵不灵光了，大爷，我问你件事哈。”高盼嗓门很大，惊得四周扫墓的人驻足观看。啊，因为老头耳朵不太好使，便扯着嗓子说道：“呃。”都来吧，进屋说。到了屋里，老大爷递上了两个苹果，这些是贡品，拿着吃没事的。你看我这老头子都吃了快大半辈子了。高盼抓起了苹果吃了起来，而林耀看了眼苹果，便放了下去。老头见林耀不吃，也没有强求。你们找我有什么事情就问吧，啊，就问吧。我就是想问问看有没有可疑的人进来过。啊。高盼问：“老头摇了摇头。来这里扫墓的都是普通再普通的人了，没有什么可疑的人出现、啊。再说了，就我这一个老头子，怎么看着也可能会有漏网之鱼的呀？你说是吧？”那你在前天晚上，约摸着，呃，十两点钟啊，呃，十二点三十分。嗯，这个时候有没有听到什么异动啊？高盼说：“他本以为这老头会对自己说耳朵不好使，听不见什么声音。可是老头一语惊人，那时候我好像还真听到山上有什么动静，就像放炮仗一样的一声啊！呃，别怪我多嘴哈、哦，当时我以为是山上闹鬼嘞。”老头拿出了皱巴巴的橘子，吃了起来。大爷、啊，呃，你别担心，这山上没闹鬼、啊、只不过是有人开枪了。高盼和林耀两个人寒暄了几句后，便走出了房门。高盼拿出根烟抽了两口，走吧，就就这么回去了。林耀问：“嗯，不回去还在这守着喝西北风吗？正好可以看看热线电话有没有什么重要的线索。”高盼把车开到了林耀的身边，上车。而在城市的另一头平房中，一对老夫老妻十分担心地坐在电话机前，十分焦虑地盯着桌子上的话机。他的身前正摆着一个黑色的箱子，箱子上有一张银行的提现款项，五十万。老夫妻吓得身体抖如筛糠，他们除了吃饭，就一直在盯着桌上的座机。自从前天晚上。二十三点左右接到绑匪电话之后，到现在已经超过了二十四小时，没有接到下一步要求的电话了。他们回拨居然停机了，老男人有些坐不住了。老板。你看这电话迟迟都等不来，也不知道我们女儿会不会有事。不行，咱们报警吧。嘿，报警了，咱们女儿可能就完了。那些坏人。把咱们女儿糟蹋成什么样了？你不会想想？老夫人似乎是个精明干练的主，一副趾高气扬的模样。老男人见自己的老伴这个态度，终于忍不住了。老婆子，哎，我都问你十多遍了，你是不是不拿婷婷当回事儿啊？我怎么就不当回事呢？你看。我不是把咱们家所有的家底都拿出来了吗？老妇人伸出手指头，十分泼辣的指着老男人的鼻子骂道：“那些难听的话全部都骂了出来。”老男人就像是鹌鹑一样，坐在沙发上，任由老婆的数落，眉头都不皱一下。我，我嫁到你们家容易吗？我，你个老不死的又不能生，只能带着个自己没有一点血缘关系的女儿。我。招谁惹谁了？如果我知道你不能生，我才不愿意嫁给你这个二婚头呢！老妇人骂急了，哭了起来。老男人伸出手抱住了自己的老伴，剩下的手摸着老伴的头。<笑>毕竟，婷婷她也是我的女儿啊！<笑>你别怕，婷婷会对你怎么样？只要有我在。就不要担心婷婷给你气受。再说了，没有生育之恩，也该有养育之恩呐、啊。婷婷不也是挺孝顺的吗？泼妇瞬间变得小鸟依人起来，顺着躺在了老男人的怀中。老男人欲言又止，但最后还是提出了自己的想法：“咱们报警吧，现在瞧不见婷婷的死活，你能受得了吗？”老夫人点了点头。与此同时，高盼也回到了局子里。他坐在办公室，继续抽着梦烟。在抽完手头剩下来的半包烟后，他忽然感觉到一种微妙的气息。很快，将有人打电话来认尸了。高大哥，要不你先睡一觉吧，咱们没什么线索，就别在这干耗着了。林耀说。高盼此时精神抖擞，就像是打了鸡血一样，十分激动地说：“我、哎、有我有种预感，很可能有线索了。”我睡不着，来陪我假设一下，死者为什么要去墓地？他为什么会被霰弹枪给打死？打死他的人又出于什么目的？呃，别嫌我啰嗦哈。想学破案技巧，就要勤于思考。<笑>是啊，高大哥。嗯、呃，林耀挠了挠头，坐在了沙发上。嗯、呃，我也知道你让我做都是为了我好。嗯，高攀十分赞许的点了点头。于是他们开始了刑侦案件中最重要的一步——猜测案件是如何发展的。首先，应该说明一下为什么要去墓地，而且还穿着那样的一套衣服。我来说一下，他或许是去墓地冒险去。高盼问：“我倒觉得有点像和人幽会去了。你没看穿的这么时髦吗？”“嗯，会不会是遭到绑架了？”这个或许就可以理解为什么他会在墓地里面，呃，只不过奇怪哈、哦，就是为什么要带到墓地呢？是为了防止警察围堵？也不可能吧？林耀身子陷入了松软的沙发中，思考着。说到绑架，我觉得十分不可能，毕竟守墓人说没有什么异常，再怎么着都会被守墓人发现的。而且死者手腕和嘴巴上根本没有出现伤口，照理说应该是会有淤痕的，但是为什么没有呢？高盼喝了口杯中的水。哦，会不会是熟人诱骗，把他带进墓地里面，然后把他给杀了？林耀顿时茅塞顿开。呃，或许最近报案人口失踪里头，应该可能会找到一些答案吧。可是绑架为什么要杀了他呢？高盼问。为了钱，你没看见他没有随身的背包吗？一般女生穿衣服都要搭配着包的呀。关键为什么这个人会买武器呢？为什么能买得到呢？又是什么样的深仇大恨？林耀似乎想到了什么。嗯、呃，凶手会不会是对手枪十分了解，才可以做到不经吓受害者的情况下，用枪抵着受害者的脑袋，瞬间开枪呢？有可能。接下来就是受害者为什么会被丢弃在草丛里？这明显就是多此一举啊！高盼说：“会不会是尸体他自己爬过去的呢？”林有的猜测对高盼来说十分的不切实际。可是地上没有多余的血迹，这就是最奇怪的地方。高盼闭着眼睛，死者头部中弹，不可能还能活着。你知道我胆子小。还说鬼怪乱立的吓唬我，嗯、不不不，或许还真的可以啊。那我问你哈，为什么我们在墓园里面哈，呃，那时候会有一声女人的刺耳尖叫声音从里面响起来了？您要问到了点子上了。是啊，高盼起身，像一个愣头青，突然被出现的女尸冲昏了头脑了。这女人的尖叫到底是什么原因呢？我也不晓得。就在他们问题重点转移的时候，高盼的手边电话响了起来，他脸上的表情顿时从凝重变成了喜悦。电话那头，他到底听到了什么呢？好了，这就是我为您带来的第三章节的内容。感谢大家的收听。我们下期再见。